0: Herzlich Willkommen zum Podcast Kritisches Denken. Ich bin Andreas. Und ich bin Philipp. Und bei uns geht es um Wissenschaft. Und wie Sie Wissenschaft. In der heutigen Episode sprechen wir mit Professor Axel Mayer. Professor Mayer promovierte an der University of California Berkeley im Fachbereich Zoologie. Er forschte als Assistenzprofessor an der State University of New York in Stony Brook im Fachbereich Ökologie und Evolution. 1997 erhielt er einen Hof der Universität Konstanz auf den Lehrstuhl für Zoologie und Evolutionsbiologie. Er zählt zu den meistzitierten und einflussreichsten Evolutionsbiologen auf den Gebieten der evolutionären Genetik, vergleichenden Genomik und molekularen Evolution. Sein Forschungsschwerpunkt sind Prozesse der Artbildung und genomischen Basis von Adaptationen. Und nun viel Spaß beim Interview.
1: Herr Meier, wir wollen heute unter anderem mit Ihnen sprechen über ihr aktuelles Buch Adams Apfel und Evas Erbe, in dem sie über die genetischen Grundlagen von Geschlechterunterschieden sprechen und das ins Verhältnis setzen zu den Gender Studies.
2: Es ging mir gar nicht darum, so sehr mich lustig zu machen über Gender Studies und so weiter, sondern ein Impetus kam dass wir ein Wissenschaftskolleg waren, 2008, 2009, und Judith Butler kam nach Berlin. Mhm. Und ich sagte, Judith, wo muss ich die kennen? Und mir ist das hinterher klar geworden, wie wichtig die Frau ist. Mhm. Und ich fand das interessant, dass als Biologe, oder insbesondere als Evolutionsbiologe, man den Buhmann, den Bösewicht ist, und Biologismus kannte ich überhaupt nicht vor 2008. Mhm. Das sage ich, glaube ich, auch in dem Vorwort. Das stimmt auch alles. Mhm. Und ich war selber sehr so überrascht, dass als Biologe, wie wir sozusagen die Buhmänner oder die Zielscheibe sind, von dieser ganz anderen Gruppe von, von Akademikern oder meistens Akademikerinnen, aber wir nicht Teil des Kurses, nicht Teil der Diskussion sind. Mhm, ja. Und ich fand das bemerkenswert, dass diese Asymmetrie da war, dass wir gar nicht gehört werden oder unsere Meinung von vornherein als etwas Negatives mhm. sieht. Wobei sicherlich ist meine Sicht auf die Welt eine evolutionsbiologische. Und in dieser ganzen gender oder Geschlechterdebatte wäre meine zu widerlegende Nullhypothese, dass es erstmal biologisch ist und dann kulturell verändert wird. Mhm. aber die zu widerlegende Nullhypothese wäre raus. meiner Sicht eher zu sagen, die Unterschiede, die wir sehen, sind biologisch zu erklären und haben eine evolutionäre Vorgeschichte, weil wir nicht vom lieben Gott speziell kreiert sind und einfach jetzt hier seit 2000 Jahren auf diesem Planeten sind. Jedenfalls, das war so ein bisschen der ganze Hintergrund von dem Buch. Ich habe das gelesen und meine Weltsicht ist auch ganz
1: ähnlich und ich sehe auch Menschen als irgendwie in der Natur verortete, gewordene Lebewesen. Tiere. Und, Tiere, genau. Ja, und da gehen dann schon oft die Augenbrauen hoch und dann denke ich mir auch, Natürlich sind Menschen Tiere. Mhm. Ich sage zum Spaß manchmal, wenn die Frage kommt, was ist dein Lieblingstier, sage ich
2: Mensch. Ja, ich sage mal, wir sind die kulturellste aller Arten, sage ich. Ja, ja. Natürlich spielt Kultur eine riesige Rolle in unserem Leben. Ja. Vollkommen klar. Diese ganzen Gender-Geschichten, als ich mich dann eingelesen habe und auch versucht habe, Judy Butler zu lesen und so weiter. Wie gesagt, ich war ja gelegentlich auch im Radio mit irgendwelchen Gender-Forscherinnen, wo ich dann, was weiß ich, über... Unterschiede zwischen Jungs und Mädchen mit der Art und Weise, welche Spielzeug sie spielen, gesprochen habe und so weiter. Oder eben auch versucht habe, so die wissenschaftliche Methode darzulegen, so mit äh, alle Variablen äh, konstant halten und nur eine versuchen ja. zu variieren und so weiter. Oder eben diese Kultur, Nature, Nurture-Frage auseinanderzuklammern, und dann zu sagen, ja, wir müssen natürlich im Prinzip die Kinder möglichst früh nach der Geburt, wo möglichst wenig Kultur auf sie eingewirkt hat, testen oder über Kulturen hinweg. Und war dann überrascht, dass die gender dann sagte, ja, ich habe als Kind auch mit Autos gespielt, und, 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 also als Gegenbeispiel zu sagen, nicht mit Puppen und so weiter. Und dann habe ich mir gedacht, ja, das ist jetzt aber nicht je ernst. Dieses anekdotenhafte ja. Denken, ja. zu sagen, ja, ich kenne aber jemanden, bei dem das so und so ist. Das ist natürlich typisch, typisch menschlich, aber nicht besonders wissenschaftlich. Okay. Jedenfalls ist mir das klar geworden oder klarer geworden, wie argumentiert wird und gedacht wird und so weiter. Genau, und da
1: ist auch bei uns das große Interesse bei solchen Fragen, die ganz offensichtlich kontrovers in der Gesellschaft diskutiert sind und auch verschiedene Meinungen und immer mit Anekdoten unterfüttert bestehen, da den Kern irgendwie rauszuarbeiten, auf was können wir denn unsere Meinungen und Annahmen gründen, auf was für einem mhm. soliden Fundament stehen die, wo sind noch Unklarheiten, wo es vielleicht auch Sinn macht, noch zu forschen, aber was ist auch vor allem das Grundgerüst, dem man nicht widersprechen darf, was, was für uns herausgearbeitet sicheres Wissen ist, mhm. was zum Beispiel die Evolutionstheorie meiner Meinung nach ist. Mhm. Also dem Gedanken kann man nicht widersprechen. Funktioniert nicht, weil mhm. das ist so sicher das Wissen. Da hat Carl Sagan immer gesagt, extraordinary claim requires extraordinary evidence. Mhm. Also wenn ich wirklich einen kompletten Paradigmenwechsel herbeiführen will, dann brauche ich wahnsinnig belastbare gute Beweise dafür, Daten, mhm. was auch immer. Und so funktioniert es aber oft nicht, sondern da werden Anekdoten rangezogen und das ist auch die Sache in der Homöopathie. Da kommt man mit gesunde verstanden nicht weiter. Klar, meine Freundin hat eine
2: Tochter, die wurde nach der Krippe sofort gesund, ladida. Klar.
1: Eben, und aber das ist, natürlich wissen wir auch, und das ist auch, was uns immer interessiert beim kritischen Denken, wir wissen die kognitiven Heuristiken, wie das Gehirn funktioniert, stehen wir uns manchmal selber im Weg. Ich glaube auch zum
2: Beispiel dieses Kategorisieren in Schwarz und Weiß mhm. oder jetzt in der ganzen Migrantendebatte zu unterscheiden zwischen in-Group und Out-Group ist, glaube ich, was sehr Tiefes. Ja, absolut. Und natürlich müsste man versuchen, kulturell darüber hinwegzukommen. Aber es ist, glaube ich, schon mal ein Schritt voran, nicht von vornherein diese Art zu denken, zu verteufeln, sondern zu acknowledgen, so sind wir gepolt. Genau. Und dann darüber kulturell hinwegzukommen. Das ja. ist ja keine Frage, absolut. dass man das sollte. Nur von vornherein zu tun, als ob das irgendwie was Schlechtes sei, mhm. Es ist Evolution nur vorgegeben, gewisserweise. Also Sie hatten das in Ihrer E-Mail angesprochen, genetisch determiniert und so weiter. Das ist natürlich auch eine, oft eine Sache, die den Biologisten so in die äh, zugeschoben wird. Aber ich kann keinen Biologen, der von Gene determinieren, irgendwas sagen. Also es mhm. sind immer statistische Aussagen, es sind mhm. immer, jeder Biologe oder Genetiker weiß, Erblichkeit kann nur in einer bestimmten Umwelt gemessen werden und so weiter und so weiter. Und jeder, jede Aussage zur Erblichkeit von Intelligenz oder von Erblichkeit von Geschlechtsunterschieden oder wie auch immer, sind immer statistische Aussagen. Das hat mich nach meinen vielen Jahren in Amerika auch überrascht, dass mein Eindruck war, in Deutschland, in Amerika über Deutschland ist, dass das alles humorlose Ingenieure in weißen Kitteln sind, die sehr gute Autos bauen. Und dann, das stimmt ja auch zum Teil, aber auf der anderen Seite hat Deutschland dieses romantische, Irrationale, der Wald ist so harmonisch, die Natur ist im Gleichgewicht und außerdem mögen wir Homöopathie, was überhaupt nicht zu diesem rationalen Bild in der Welt über Deutschland passt. Und ich habe das nie ganz verstanden, wie das passiert ist. Ich bin 1982 in Amerika gegangen. Ich habe, glaube ich, die Grünen verpasst in Deutschland. Ich schiebe denen so ein bisschen <lacht> die Schuld in die Schuhe. Also ich glaube, jede Partei ist immer ein Kompromiss, aber die Grünen mit ihrer Anti-GMO-Einstellung und, und, und Genes hat immer ein ganz schlechtes Wort, Genes so wahnsinnig vorbelastet in Deutschland, das Wort. Ja. Das habe ich nie ganz verstanden, wie das wie das passiert ist in Deutschland, weil ich denke, ja, meine Güte, wir haben so viel bessere Zeitungen als die meisten in Amerika, auch in Bezug auf Wissenschaftsberichterstattung, jede Fernsehsenderkanal hat Wissenschaftssendungen und so weiter. Das ist eigentlich wirklich paradiesisch in Deutschland im Vergleich zu den meisten anderen Ländern, aber hat gleichzeitig ein großer Teil, für meinen Geschmack zu großer Teil der deutschen Bevölkerung, dieses Irrationale gegen Gene, gegen GMO, gegen Atomkraft, gegen Sachen, wo man sagt, ja, also lass uns doch mal darüber reden. Mhm. Ja, ja. Ja, ja. Und das, da haben die Leute irgendwelche Scheuklappen. Und mhm. bei den Grünen scheint es diese Scheuklappe zu sein, bei der AfD ist es Klimawandel. Ich weiß nicht, was alle Parteien sind natürlich irgendwo verrückt. Ich meine, als Wissenschaftler, weiß ich nicht, wie man da wählen soll. Ja, ja Das ist immer ein Kompromiss. aber wäre wär wünschenswert, irgendwie ein
1: bisschen evidenzbasierte Politik oder Policy zumindest zu haben. Ja, wenn
2: ich, wenn ich Vorträge halte über mein Buch, dann so, habe ich am Ende auch immer so ein bisschen dieses Yin und Yang, dass auf der einen Seite das Gen verteufelt wird und auf der anderen Seite gerade von Journalisten so inflationär benutzt wird. So, das ist in der DNA von dieser Firma oder von der CDU oder was weiß ich. <lacht> und dann sage ich immer, ja, so ich weiß nicht, was die, die DNA der CDU ist, aber ich weiß, dass das nicht passt, das Wort oder die ja. Metapher. Ja. Also jedenfalls ist es eine ganz merkwürdige Konstellation, finde ich, gerade in Deutschland in Bezug auf solche Sachen.
1: Aber das ist doch eigentlich eine gute Frage, das mal für unsere Zuhörer zu erklären. Was ist denn jetzt ein Gen? Worüber reden wir dann? Ja, das und, ist eine
2: schwierigere Frage, als man das vielleicht denkt. Das genau. äh, haben sich schon viele kluge Leute ganze Bücher über das Thema gesprochen, über diese, was ist ein Gen. Ich glaube, das Verständnis von dem, was ein Gen ist, hat sich natürlich auch verändert, indem wir gelernt haben, dass es nicht das übliche Proteinkodien der Gene gibt, sondern die verschiedensten Formen von Genen gibt. Oder auch in der Art und Weise, wie darüber gedacht wird, dass es natürlich immer eine Art von Metapher ist als Blaupause oder was mhm. über, über das ganze Genom schreibt, Betriebsanleitung oder wie auch immer. Diese Vergleiche hinken alle irgendwo in irgendeinem Zusammenhang. Und ähm, ich bin, glaube ich, in dieser Zeit aufgewachsen, wo das, das self Gene von Dawkins sehr ja. wichtig war. Also ich weiß so das war eines der ersten Bücher, das ich mir noch als Student in Deutschland gekauft habe, bevor ich nach Amerika gegangen bin. Man hatte, glaube ich, großen Einfluss auf, auf mich oder auf die ganze... Zeit, so in den 80er Jahren in Berkeley, Dawkins war auch dort zum Teil. Und die Idee, dass Gene der Ort, wo die Selektion ansetzt, ist, wobei diese Debatte in keiner Form abgeschlossen ist, the level of selection, also diese Idee, dass Gene sich ausbreiten und es im eigenen Interesse der Gene ist, wirklich viele Kopien in der nächsten Generation von sich zu haben, macht sehr viel Sinn. Und es gibt auch viele, viele unterstützende Evidenz dafür. Auf der anderen Seite gibt es natürlich auch in der Evolutionsbiologie viele Leute, die sagen, ja, der, der Level of Selection ist das Individuum. Mhm. Es ist sicherlich nicht, wie Konrad Lorenz gesagt hat, zum Guten der Art. Also mhm. da gibt's, es, interessiert mich gar nicht, was die anderen Individuen meiner Art machen. Ich sage immer, Artgenossen sind meine größten Konkurrenten, weil sie haben dieselben ökologischen mhm. Bedürfnisse nach Futter oder ertragen dieselben Krankheiten oder Parasiten und sind meine größten Konkurrenten und Paarungspartner. Sicherlich ist die Art nicht the Level of Selection. Wahrscheinlich das Individuum und/oder das Gen sind die, die meiste Evidenz, spricht dafür, dass es dort dass es stattfindet. Wobei eben auch viele Kopien in einem Gen von Transposal Elements und so weiter offensichtlich toleriert werden, zumindest in, in Eukaryonen, vielen Eukaryonen. Wobei auch die Genomgröße vielleicht Selektionsdrücken unter, äh, unterliegt. Also eine bestimmte Gruppen an Fischen, an denen wir forschen auch. Kugelfische haben zum Teil das kleinste Genom unter Vertebraten mit nur 300 Millionen Basenpaare, also ungefähr ein Zehntel von unserer Genomgröße. Und das Interessante ist, wenn man sich den Stammbaum der Kugelfische anguckt, ist eine relativ große Fischfamilie, kann man sehen, dass das Genom mehrfach unabhängig verkleinert wurde. Von einer normalen Fischgröße von 600-700 Millionen Basenpaare auf 3-350 Millionen Basenpaare. Und da gibt es bestimmte Mechanismen, die das Genom sozusagen säubern und zu viele Kopien von bestimmten selfish-DNA, egoistischer DNA, kleiner machen, die, die Anzahl dieser reduzieren. Warum das genau dort der Fall ist, ist auch nicht ganz klar. Also warum diese Pufferfische jetzt besonders kleine Genome haben oder was der Selektionsdruck sein könnte. Vielleicht haben sie besonders effiziente PyRNAs, die das, die das Genom aufräumen können. Mhm. Aber das sind spannende Fragen. Also jedenfalls, das wäre für mich ein Beispiel, wo man möglicherweise Hinweise darauf finden kann, dass Genomgröße durchaus auch Nachteile bringen kann. Also wir, wir sind auch am Genomprojekt des größten Genoms der Vertebraten beteiligt, dem Lungenfisch. Mhm. Lungenfisch hat eine Genomgröße von 55 oder noch mehr Gigabasen, also das 20 fache fast des menschlichen Genoms mhm. und leben trotzdem glückliche Leben, soweit man weiß. Also jedenfalls, die Spannbreite ist riesig. Und es ist interessant zu fragen, warum das ist.
0: Also ein guter Punkt fand ich eben, die Evolution arbeitet nicht zur Erhaltung der Art, sondern mhm. eben, wir sind auf der Ebene von Zellen oder dem Individuum. Und es gibt ja auch andere Irrtume, Irrtümer über die Evolution, die recht gängig sind. Zum Beispiel, die Evolution strebt nach Perfektion mhm oder dass Anpassung das notwendige Ergebnis von Evolution ist. Mhm. Und es gibt ja viele...
2: Also mein Eindruck ist, in diesem interkulturellen Vergleich zwischen Amerika und Deutschland, ich glaube, das ist wirklich der Verdienst, Anführungsstrichen, von Conrad Lorenz zum Guten der Art segmentiert. Das hört man ganz oft in Deutschland, während in Amerika das nicht so oft ist. Was man aber in jedem Tierfilm hört, egal ob es Amerika oder Deutschland ist, the perfect this oder der perfekte das mhm. oder die optimale dies oder das. Und dann weiß ich immer sofort... Die Leute haben keine Ahnung, weil die Evolution nicht nach Perfektion oder Optimalität strebt, weil ich auch gar nicht wüsste, wie das definiert wäre. Jeder Organismus ist ein Kompromiss, in dem Sinne, dass der Organismus so viele verschiedene Dinge tun muss und einfach diese historical contingency hatte. In jeder Generation funktionieren musste, Krankheiten überleben musste, fressen musste, Paarungspartner finden musste und dann noch so perfekte Renner wie, eine, wie ein Gepard, ist, wenn es sehr bewaldet ist, nicht besonders gut im Futterfangen. Sondern es geht eben nur bei großen Steppen, die wenig Bäume haben. Und dadurch, dass sich die, dieses, das Klima gewandelt hat und die Umwelt gewandelt hat, sind auch die Geparden ständig in einem Red Queen-Prozess verfangen, wo sie ständig sich verändern müssen anpassen müssen, um auf derselben Stelle stehen zu müssen. Also diese, dieses Bild von Lewis Carroll, Through the Looking Glass, dass die rote Königin immer läuft und, läuft, aber sich, und sich verändert, aber eigentlich nur im selben Platz stehen bleibt. Es ist ganz wichtig zu verstehen, dass die Evolution eben kein ähm, Ingenieur ist, der mit einem weißen Blatt Papier anfängt, der jede Materialien oder jede Art von, von Null anfangen kann. Diese historische Kontinuität, die es eben von jener Generation zu Generation gibt, die Darwin auch wichtigerweise erkannt hat, bedeutet auch zwangsweise ein Kompromiss. Die Art und Weise, was die genetische Basis von bestimmten Merkmalen ist oder das genetische Arrangement der Hox-Cluster gibt es seit der kambrischen Explosion und das ist einfach festgeschrieben im Genom. Dass die Hox-Gene, die ganz wichtig sind, um dem Embryo zu sagen, da wird dein Kopf sein, da wird dein Schwanz sein, das ist in allen Tierstämmen vorhanden. Und diese Hox-Gene sind erstaunlich flexibel in Art und Weise, was am Ende dabei rauskommt, aber sind trotzdem extrem konservativ in Art und Weise, wie sie im Genom organisiert sind. Und das ist für mich so eines der Beispiele, wo die Entwicklungsbiologie, was entwicklungsbiologisch machbar ist, aus einer befruchteten Eizelle zum adulten Organismus zu kommen, erstaunlich ist, auf der anderen Seite eben überraschend ist, wie konservativ die Evolution ist. Und immer dieselben genetischen Interaktionen wieder recycelt und, und mhm. die Evolution ist wie Jakob oder was man noch weiß ich mehr, ein Bastler und kein Ingenieur.
1: Genau mhm. und, und arbeitet immer mit dem dreckigen Schuppen voll mit Material Absolut. und sucht sich das, was, was passt und was nicht passt, wird halt vielleicht weiter mit rumgetragen, aber vielleicht ist es auch irgendwann weg, wenn es nicht mehr gebraucht wird. Genau. Hat Dawkins nicht auch die Evolution als Prozess, als blinden Uhrmacher genau, beschrieben? Genau, und genau. Da, da spiegelt sich ja auch dann noch ein, ein zweiter häufiger Irrtum wieder, dass viele Leute zu glauben scheinen, dass es ein Ziel gibt der Evolution, mhm. dass es eine Richtung, dass das irgendwie, wenn uns nicht, aber dann vielleicht jemand anders, höheren Wesen oder wem auch immer, bekannt sein müsste, da geht die Reise hin. Mhm. Und Dawkins hat es ja beschrieben, als blinder Uhrmacher, der, der sieht nicht, der guckt nicht, der macht einfach, hat die Uhr in Hand und fiddelt ja. und daran herum, wie es halt passt, genau. Und auf der molekularen Ebene gesprochen, DNA als Substrat, als, als Gen, ob das jetzt irgendwie ein proteinkodierendes gen oder ein Cluster mit Interaktion mit anderen genomischen Sequenzen als Reproduktionseinheit, das kann man vielleicht so oder so definieren, aber es ist ein Molekül. Mhm. In einer Zelle, in einer Molekülsuppe, in einem Lösungsmittel mit anderen Molekülen und das sind irgendwelche Interaktionen. Und die Zelle teilt sich. Das ist so das Programm, was die DNA ja kann. Sie kann sich teilen, mhm. mehr oder weniger gut kopieren. Mhm. Und durch diesen Prozess, ich kopiere mich und so geht es weiter und dann kopiere ich mich wieder und so. Aber halt nie perfekt. Wenn diese Kopien perfekt wären, dann gäbe es keine Evolution. Keine Evolution. Also es ist schon auch irgendwie klar, ja. dass die Mutationen, wo auch immer die herkommen, ja,
2: oder Rekombination als, als, oder als, als in Voraussetzung für sexueller Fortpflanzung. Genau.
1: Ja. Die hat sich ja dann auch irgendwann entwickelt. Und da gibt es ja auch die spannendsten Ausformungen. Jetzt beim Thema Geschlecht hatte ich neulich einen Kollegen da, der hat einen Kurs entwickelt und ein Einsteiger war, es gibt Pilze, die haben 12.000 Geschlechter. Oder waste. Oder What a waste, ja, ja, ja. Genau, und, und da war die Frage, ja, was gibt es denn überhaupt für Alternativen? Häufig trifft man die Zweigeschlechtlichkeit. Ist fast weitlich, immer nur, ja. fast immer nur. Es gibt ganz wenige
2: Ausnahmen. Genau, davon. und
1: Vielleicht. es gibt aber auch verschiedene Arten und Weisen, wie diese Geschlechtlichkeit, ob das jetzt verschiedene Allele sind oder irgendwie.
2: Ähm, und das, ist erstaunlich, das ist ganz erstaunlich und überraschend. weil sowas fundamental unterschiedlich wie Männlein, Weiblein, dass es so viele genetische Methoden gibt, wie das spezifiziert wird. Also der Umstand, dass wir XY-Chromosomen haben, ist einfach eine Säugetierspezifische Geschichte. Vögel haben einen anderen Mechanismus. Ja. Aber Geschlechtschromosomen scheinen zum Teil sehr schnell zu evolvieren. Also zum Beispiel weiß man bei bestimmten Fischgruppen, dass innerhalb von sehr nahe verwandten Arten diese Geschlechtschromosomen sehr schnell neu entstehen können. Was eigentlich vollkommen counterintuitive ist in gewisser Weise, weil, wie gesagt, so etwas biologisch Fundamentales wie Zweigeschlechtlichkeit würde man eigentlich erwarten, dass es das auch sehr genetisch konservativ ist. Aber da scheint es eine gewisse Labilität zu geben. Das ist natürlich auch ein sehr komplexer Prozess und da kann an verschiedenen Stellen was verändert werden und so weiter. Aber ja, das ist ganz überraschend.
1: Jetzt können wir noch kurz darüber sprechen, über das Thema <lacht> genetische Grundlagen von Geschlecht. Es gibt ja bei Menschen zwei Geschlechter. Mhm. Und dann gibt es aber auch Strömungen, die sagen, es gibt viel mehr Geschlechter, also das gefühlte Geschlecht und das biologische Geschlecht. Und da ist es vielleicht erstmal ganz hilfreich zu wissen, worüber man da überhaupt redet. Mhm. Was ist das biologische Geschlecht und wie verhält sich das zum zum Gender im Englischen, zu dem wahrgenommenen Geschlecht. Und wie können vielleicht dann auch die beiden Positionen, können die koexistieren? Reden die vielleicht einfach von unterschiedlichen Sachen auf deskriptiver oder normativer Ebene? Und vielleicht auch die Forderungen, die aus der Gender-Theorie entstehen zu Gleichberechtigung, wird ja wahrscheinlich auch kein Biologe widersprechen und sagen, mhm. natürlich sollen alle Menschen die gleichen Rechte haben. Aber vielleicht
2: redet man einfach von ganz unterschiedlichen Dingen. Ja, also natürlich sollen alle Menschen gleiche Rechte haben oder egal wie man sich fühlt, gleiche Rechte. Das ist, glaube ich, unbestritten oder ich glaube ich, würden sich wenig Leute finden, die das denen dagegen argumentieren würden. Also einfach zur biologischen Basis, die Zweigeschlechtigkeit bei Säugetieren, auch bei Menschen, funktioniert eben mit, dass es sogenannte Geschlechtschromosomen gibt, wo Frauen zwei X-Chromosomen haben, Männer ein X- und ein y chromosom und bei der Herstellung von Samenzellen oder Eizellen geht eins der X-Chromosomen bei den, bei den Frauen in die Eizelle und bei den Männern entweder ein X- oder ein Y-Chromosom in die Samenzelle. Und wenn die Samen und die Eizelle verschmelzen, wird es entweder XX oder XY geben, also ein Junge oder ein Mädchen. Und das trifft auf, je nachdem wessen Zahlen Sie glauben, 99,98% der Fälle zu. Und dann gibt es verschiedenste Komplikationen, dass äh, es nicht immer XY ist, dass es auch Menschen gibt, die zwei XY-Chromosomen haben oder verschiedenste chromosomale Aberrationen. Aberrationen meine ich jetzt nicht in irgendeiner wertenden Art, sondern einfach von der Regel abweichende, weil es eben eine große, große Ausnahme ist. Und als mhm. Wissenschaftler würde ich eben sagen, etwas, das in 0,2 Prozent oder in einem Menschen von 20.000 abweicht, die Ausnahme von der Regel ist und nicht das, worauf ich mich berufen würde, zu sagen, es gibt, die, es gibt all diese anderen Varianten. Also jedenfalls die, der erste Unterschied, der entstehen kann, ist auf chromosomaler Ebene, dass es die Anzahl der Chromosomen nicht ganz XY XX entspricht oder aber, dass bestimmte wichtige Gene, zum Beispiel das SRY-Gen, das auf dem Y-Chromosom ist, das wichtig ist für Hodenbildung und für den, für den entwicklungsbiologischen Weg im Embryo zum Mann hin, dass dieses Gen kaputt ist oder dass ein Rezeptor für Testosteron kaputt ist, sodass also der Embryo, der das Testosteron im männlichen Embryo selber herstellt, zwar test hohen Testosteronspiegel hat, was wichtig ist zu einem bestimmten entwicklungsbiologischen Zeitpunkt, aber der Rezeptoren dafür nicht da sind. Also es geht dann auf der sozusagen Genebene verschiedenste Komplikationen, die dieses binäre Männlein-Weiblein-Bild komplizierter machen können.
1: Genau, also man, auf der einen Seite könnte man es ja als binär beschreiben, entweder oder, das eine oder andere, und dann habe ich mal irgendwo den Ausdruck bimodal gelesen. Es sind schon zu 99,98% sind es mhm. diese beiden Fälle, ja. aber eben schwammig
2: um die beiden Peaks. Genau, es kommt auch an, was sie genau messen. Ja. Wenn ich einfach nach diesen X- und Y-Chromosomen schaue, würde ich argumentieren, es ist, wie gesagt, bis auf, je nachdem, welche Studie man sich anschaut, welche chromosomalen oder genetischen Komplikationen man sich anschaut, einen 4000, an also auf alle Fälle unter 1% Unterschied gibt, weil mhm. Abweichung gibt von diesem XY, äh, XY-Schema. Also soweit zum biologischen Geschlecht, aber das, der Gender bezieht sich ja eher auf die, die gefühlte Geschlechtigkeit, wo dann kulturelle Faktoren vielleicht eine Rolle spielen. Es ist ganz interessant zu fragen, inwieweit es dort auch biologische Faktoren gibt, die da eine Rolle spielen. Also ist es ist auffällig, dass zum Beispiel, wenn das gefühlte Geschlecht oder Gender, sollte man vielleicht, um das klarer Unterschied zu machen, zum biologischen Geschlecht nicht passt, ist es viel häufiger der Fall, dass Männer zu Frauen werden als Frauen zu Männern. Und ein Kollege in Los Angeles, in der Universität California, Los Angeles, versucht zum Beispiel im Gehirn zu finden, ob es da Korrelationen gibt von diesen Menschen, die zwar, sagen wir, als Mann geboren sind, dann aber später eine Geschlechtsumwandlung zu Frau machen. Und da gibt es nicht besonders gute Studien, weil die Fallzahl sehr gering mhm. ist. Mhm. Und das andere Problem ist, dass diese Menschen oft sehr früh dann diese Hormontherapien machen, also zum Beispiel Östrogen nehmen und dann natürlich auch schon Veränderungen im Gehirn mit einhergehen mit dieser hormonellen Umwandlung. Also wo es darauf ankommt, wenn man sich die biologische Basis, so es sie dann messbar gibt, sucht, zum Beispiel wenn man vorhersagen möchte mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit, wird diese Person Geschlechtsumwandlung machen und so weiter, gibt es einfach sehr, sehr geringe Fallzahlen, wo, wo dann die Statistik schlecht ist oder nicht besonders aussagekräftig ist und diese Leute eben dann schon früh diese Hormontherapien machen. Also ich weiß, dass es da Untersuchungen gibt, und, und aber nicht besonders viele und dass diese, mhm. dass diese Art von Untersuchungen eben äh, oft mit wenigen Dutzenden Menschen auskommen müssen in diesen Studien, was das alles sehr viel weniger klare Aussagen ja. macht. Ja, ja. Mhm.
1: Da ist es dann natürlich schwer, wirklich zu sagen, das sind die belastbaren Daten, auf die stützen wir uns und da brauchen wir jetzt nicht drüber zu streiten. Das ist halt schwierig. Wenn, wenn, ich, wenn mal, ich glaube, der,
2: der Streit oder die unterschiedlichen Sichtweisen kommen aus meiner Sicht zum Teil daher, dass für mich als Biologen oder Wissenschaftler, ich argumentieren würde, diese oder 0,2% oder 0,02% sind, wie, wie gesagt, Geräusch im System. In keiner Form wertend gemeint gegen diese Menschen. Ja. Aber statistisch fallen die nicht ins Gewicht. Während Leute, die eine andere Sichtweise haben und sagen, okay, guck dir mal die Diversität an, Denn natürlich gibt es die Leute. Würde niemand sagen, nein, die gibt es nicht, natürlich gibt es die. Die Frage ist nur, wie man das gewichtet, glaube ich. Und mhm. aus wissenschaftlicher Sicht würde ich, wie gesagt, ohne jegliche Wertung sagen, ja, diese, das sind die Ausnahmen von der Regel. Sie haben natürlich, natürlich genauso äh, Wichtiges oder, oder, oder Recht als Menschen jegliche Anerkennung, nicht Vorurteilen ausgesetzt und all das, aber die jetzt aus, aus rein wissenschaftlicher Sicht betrachtet, sind das genetische Unglücke, die zum Teil dann eben auf chromosomaler oder genetischer Art ja. Ebene passieren.
0: Das ist auch schwierig. Man kann sozusagen bei Homosexualität kann man natürlich vergleichen mit anderen Primaten und das ist bei jemandem, der sich im falschen Körper fühlt, sozusagen mhm, schwierig. Äh, schwierig. Da haben wir dann wie keinen Vergleich, klar. wie man sagen könnte.
2: Nein, und die, wie gesagt, die evolutionäre Herangehensweise wäre eben diese Art von Vergleichen zu machen, zu sagen, okay, wie sieht es da bei unseren Verwandten Schimpansen oder Bonobos oder Gorillas und so weiter aus, was in gewisser Weise aussagekräftig ist und ich würde auch immer sagen, dass uns das hilft, besser zu verstehen, was uns zu Menschen macht, würde ich schon argumentieren, wobei diese Art von psychologischer Ebene dann wahrscheinlich schon so weit weg ist oder so auch in gewisser Weise kulturell beeinflusst ist. Also ich finde es zum Beispiel interessant, dass bei den Menschen, die dann diese Geschlechtsumwandlung machen, auf diese zu so hyperfemininen Phänotypen neigen, die dann plötzlich wie Marilyn Monroe in den 50er Jahren sich kleiden und schminken und so weiter, eigentlich so hyperfeminin werden, was finde ich ganz interessant als, als, als generelles Phänomen, ich glaube, das kann man so sagen. Aber wie gesagt, ich glaube, dieser Unterschied oder der, der Konflikt kommt dann eher aus einer anderen Sichtweise auf die Dinge dass man als Wissenschaftler oder Biologe eben nicht davon ausgeht, wenn mir eine Genderforschung erzählt, dass sie als Kind mit Autos statt mit Puppen gespielt hat, dann würde ich ihr sagen, ja, wir brauchen 500 von ihnen, die wir in eine Kontrollgruppe teilen und eine an eine Treatmentgruppe teilen und dann können wir Statistik machen. Aber was Sie persönlich erlebt haben, sagt mir ziemlich wenig, wenn mhm. nicht gar nichts.
0: Wobei ich sagen würde, die persönliche Erfahrung von Eltern ist ja meistens eher umgekehrt, dass Jungs dazu neigen, mit sich bewegenden Objekten, großen, mit Fahrzeugen, technischen, technischen Dingen zu spielen, ohne dass man das Gefühl hat, in dem Stadium der Entwicklung würde ich jetzt speziell das Spielzeug schon selektieren oder irgendwie bestimmte Anreize bieten oder ähnliches, sondern ich denke auch als Eltern, das sollte man ja auch machen, wenn mein Sohn jetzt lieber mit Puppen spielt, dann werde ich ihm Puppen kaufen und wenn er eben gerne mit Autos spielt, dann kaufe ich ihm Autos. Und äh, so sollte es ja auch sein. Und ich glaube, die Interaktion ist doch häufiger in der Richtung, dass die Kinder bestimmte Sachen präferieren und man als Eltern dann mitgeht. Klar,
2: aber und, das wäre wär dann vielleicht auch mein Vorteil gegen Genderforschern gegenüber, dass sie oft keine Kinder haben. Also ich würde sagen, dass wir, die meisten Genderforscher die Kinder haben, würden genau diese Erfahrung machen. Dass die allermeisten Jungs eben mit Pistolen spielen und Autos spielen und Krähen und Baggern nachgucken, auch wenn sie noch kleine Städtges sind von ein paar Monaten oder ein, zwei Jahren, während Mädchen eben. Aus irgendwelchen Gründen pink wollen und Prinzessin sein wollen oder Plüschtiere bevorzugen. Mhm. Ich glaube, das ist schon das Argument, ist eben auch, dass diese Studien an, an Vergleichsstudien an Primaten das ja auch zeigen. Primatenjungs mögen diese Art von Spielzeugen, Primaten Mädchen die anderen Spielzeuge. Mhm. Also es gibt jetzt nicht kein, kein Bagger gehen oder kein, kein mhm. Pink gehen und mhm. kein Hellblau gehen, aber diese Unterschiede dass Jungs aggressiver spielen, risikoreicher spielen und so weiter. Das ist ja ganz offensichtlich. Ja. Und das zeigt sich ja auch an den Sterbetafeln. Also es werden ja ungefähr ein bis zwei Prozent der Population mehr Jungs geboren. Aber in den ersten Lebensjahren sterben Jungs häufiger als Mädchen auf Spielplätzen, mhm. weil sie risikoreicher spielen.
1: Hängt sowas dann vielleicht doch relativ einfach, relativ in Anführungsstrichen, von, so einem, von der Tatsache ab, dass die Testosteronspiegel zum Beispiel zehnmal so hoch sind. Das wäre ja wirklich direkt zurückführbar auf die genetische Ebene, Genexpression. Mhm. Von den
2: das ist sicherlich ein Faktor, ja. bin ich sicher. Genau, und, und
1: auf sowas, das fände ich spannend, diese Aussagen abstecken zu können, dass man sagt, da das sind wir uns relativ sicher, das sind gesicherte Einflüsse, was bedeutet das? Und da bewegen wir uns erstmal auf der deskriptiven Ebene. Ich beschreibe, so sieht das aus. Bei Jungs ist der testosterongehalt zehnmal so hoch wie bei Mädchen. Soweit kann ich das mit Daten belegen. Und was dann? Und was dann vielleicht drei, vier oder zehn Schritte später kommt, dass man sagt, ja, und was bedeutet das jetzt? Jungs und Mädchen spielen unterschiedlich oder sowas Oder noch komplexere Sachverhalte? Das ist dann schon zum Teil so kompliziert und so komplex. Und das geht dann oft in die normative Ebene. Oder Das vermischt sich so mit der normativen Ebene, dass man daraus irgendwelche Dinge ableitet mit Rechten und Pflichten oder sowas. Auf der deskriptiven Ebene wird das sehr schwierig, das zu beschreiben. Und da wird dann das Eis für mich als Wissenschaftler dünn, dass ich dann wirklich mit belastbaren Daten mhm, das belegen kann, von dem ich der
2: Meinung bin, dass es Tatsache ist. Nein, also das wie gesagt, als Wissenschaftler dann auch, weniger, ich bin mir darüber bewusst, wenn ich sage Männer sind so und Frauen sind so, dass das statistische Aussagen mhm. sind. Die mhm. unterscheiden sich im Mittelwert haben eine bestimmte Verteilung, diese Mittelwerte und je weiter die Mittelwerte auseinander sind und je größer die Verteilung auseinander sind, desto häufiger trifft diese Aussage zu. Mehr nicht, nicht weniger. Mhm. Deshalb sage ich, glaube ich, auch in meinem Buch, der größte Unterschied zwischen Männern und Frauen ist, dass Männer weiter werfen können mhm. als Frauen. Oder Männer sind größer, Männer sind stärker als Frauen. Mhm. Das heißt natürlich nicht, dass es nicht auch starke Frauen oder große Frauen gibt. Genau. Aber das sind einfach statistische Aussagen und ich weiß gar nicht, genau. da muss man gar nicht drüber
1: reden. Das wird aber, glaube ich, häufig dann so missverstanden, wenn man sagt, ja, es gibt Unterschiede zwischen Männern und Frauen und ich als Wissen Wissenschaftler versteht das, wenn sie sagen, es gibt den Mittelwert und die Verteilung, um den Mittelwert. die Verteilung um den Mittelwert, dann ist mir völlig klar, dass ich zwei Mittelwerte habe, zwei Peaks, die, wo sich die gauss dann groß überlappen, je näher die Mittelwerte aneinander sind mhm. und desto breiter die Verteilung, desto größer ist der Überlapp. Aber diese Aussagen werden dann ja oft auch über mehrere Ecken dann durch die Presse- und Berichterstattung mhm. so an die Öffentlichkeit weitergegeben, es gibt... Das männliche Gehirn, das weibliche Gehirn und das sind die Resultate äh. daraus. Und dann ist es natürlich relativ leicht, diese Unterschiede aufzugreifen und dann so zu interpretieren. Ja, scheinbar wird da jetzt gesagt, wir sind so unterschiedlich. Das muss dann ja auch bedeuten, irgendwie ich muss rosa anziehen, ich muss pink anziehen. Okay. Wobei natürlich völlig klar ist, dass die Unterschiede, dass es irgendwie dass es eine Welt ist und das ist sehr schwammig. Und, und die es ist halt Unterschiede sind. In der Gruppe, die Unterschiede sind meist sowieso dann viel größer als die Unterschiede Klar. zwischen den Gruppen. Absolut. Das ist auch wichtig
2: zu verstehen. Klar. Aber ich glaube, das ist einfach, ich würde, ich sage das glaube ich auch im Buch, ich glaube, ich würde dafür eintreten, dass auch in den Gender Studies in Kurs in Biologie und Kursen Kurs in Statistik mandatory sein sollte. Ja, dass es also ganz wichtig ist, dass man einfach äh, auch mal weiß, was ein, was ein Mittelwert und eine Standardabweichung ist. Weil ich glaube, das würde auch für dieser Konflikte mhm. weniger schwierig machen. Ich
1: glaube auch, also so ein bisschen naturwissenschaftliche Grundbildung für alle würde ich generell unterschreiben, das kann nicht schaden. Auf der anderen Seite würde ich schon auch sagen, für viele Naturwissenschaftler, das ist so mein Eindruck, das kann ich jetzt auch nicht mit Zahlen belegen, aber mein Eindruck ist, dass manchmal ein bisschen zu sehr auf die Daten und die spannenden Fragestellungen der Fokus liegt und dann ein bisschen zu kurz kommt, was das vielleicht auch für gesellschaftliche Konsequenzen hat. Zum Beispiel jetzt beim, beim CRISPR-Cas äh, mit, der, mit der Genschere, das ist mhm. natürlich phänomenal, was man da entdeckt hat. Und auch in den Anwendungen, Wahnsinn, das eröffnet ja irgendwie ein ganz neues Fenster. Es kommt manchmal, wobei das auch jetzt aufholt, die ethische Debatte, was mhm. das für Konsequenzen hat. Und da sind Wissenschaftler, die halt an diesen Grundlagen forschen, schon auch in der Verantwortung, sowas zu durchdenken. Mhm. Und das kommt meiner Meinung nach manchmal ein bisschen zu kurz.
2: Ich glaube, da gibt es auch kulturelle Unterschiede. Also Sie wissen ja, wie es ist. Die, die Ethik in Deutschland ist nicht die gleiche wie in England oder Amerika oder Holland oder der Ukraine. Mhm. Und ich glaube, da gibt es dann auch keine, keine, keine abschließende Antwort drauf. Also Medizintourismus erlaubt es ja auch schwulen Männer nach Thailand zu reisen und sich dort eine Leihmutter zu suchen. Was ich ethisch durchaus schwierig finde, weil diese Frauen machen das ja nicht, weil sie diesem schwulen Paar helfen wollen, sondern weil sie Geld verdienen wollen oder müssen. Mhm. Und dann wird das schon schwierig. Also ich will nicht sagen, dass schwule Männer keine Kinder haben sollen, aber das kommt mit Kosten für jemand anderen. Also jedenfalls mein Eindruck ist, dass in Deutschland die Bedenken oft sehr groß und sehr schnell da sind, ich, ich sagte immer zyn zynischerweise, ja, es wird erstmal eine Ethikkommission gegründet, dann zehn Jahre darüber gesprochen, bis da hat Korea oder Amerika oder China das längst gemacht. Also jedenfalls... Ja, also ich bin ich bin der Meinung, dass Wissenschaftler natürlich eine, eine, eine gesellschaftliche Verantwortung tragen, auf der anderen Seite aber auch oft nicht, aus meiner Sicht, nicht, nicht genügend gehört werden. Und Wissenschaftler sind dann vielleicht auch oft, gerade in Deutschland mit der Vorgeschichte, in der Nazizeit und all dem, wo es um Genetik geht, natürlich besonders vorsichtig und besonders kleinlaut, wo das in anderen Ländern nicht so der Fall ist. Also zum Beispiel, ich war jetzt ja gerade im Sabbatical in Amerika, in der U-Bahn zwischen Cambridge und Boston sind dann Werbungen für... Eizellenspenderinnen, die dann besonders groß und blond und intelligent sein müssen, und dann sind ihre Eier 50.000 Dollar wert, die dann so äh, verkauft werden. Undenkbar in Deutschland, oder? Aber in Amerika das ist es ein Geschäftsmodell und die, die Eltern versuchen ihren Kindern, das hat Lee Silver schon in den 90er Jahren gesagt aus Princeton, alles, was genetisch machbar ist, wird versucht den Kindern zu tun. Also Auswahl des Geschlechts des Kindes, das passiert in Indien nach der Geburt oder in Amerika vor der Geburt, mit In-Vitro-Fertilisation, mit all den ethischen Komplikationen, die, die, die das mit sich bringt. Und die ganze Präimplantationsdiagnostik, wenn es jetzt äh, denkbar, vorhersagbarer ist, alle physischen Eigenschaften des Kindes, wie groß wird es sein, wie intelligent wird es sein, oder das ist natürlich alles mit großen Unsicherheiten behaftete Aussagen, aber all diese genetischen Krankheiten und so weiter, soll man das machen oder nicht? Ich kann Vor- und Nachteile dafür sehen. Also Ich glaube, die letzte Entscheidung, das muss muss immer die Entscheidung der Eltern bleiben, welches Kind sie gebären wollen oder austragen wollen. Aber gerade in Amerika ist die Diskussion schon weiter im guten wie im schlechten Sinne. Also, ich habe neulich eine Jobanzeige gesehen für eine Professur, wo stand, es wird nicht diskriminiert aufgrund des Alters, Geschlechts, Religionszugehörigkeit oder sexueller Präferenzen und genetische information. Also viele, viele Millionen Leute haben in Amerika mittlerweile sein ihr Genom mm -hmm. charakterisieren lassen. Und die 23andMe zum Beispiel gehört der Ehefrau von einem der Gründer von Google. Man kann davon ausgehen, dass Google sowieso alles weiß. Oder aber viele Versicherungen in Amerika werden dann sagen, ja, jetzt leg man da genetisch deine Karten auf den Tisch und je nachdem, kann ich ja mit meinem iPhone sehen, wie viele Kilometer ich jeden Tag gehe, wie viele Treppen ich jeden Tag gehe, oder aber wie deine genetischen Prädispositionen sind, musst du ja mehr oder weniger Versicherungsbeitrag zahlen. Mit all den Pros und Cons. Also wenn ich super gesund bin, werde ich sagen, ja, finde ich ja richtig. <lacht> Warum sollte ich mehr zahlen, als ich muss? Auf der anderen Seite ist es natürlich vollkommen asozial, zu sagen, Also jeder sollte äh, versichert sein und ohne pre-existing conditions, wie das in Amerika yeah, heißt. Yeah. Also das ist ganz äh, kompliziert ethisch und philosophisch und wird anders gehandhabt werden, bin ich sicher, in einigen Ländern als in anderen. Deutschland mhm. ist da ganz anders gebohlen mhm. als Amerika, ohne jegliche Wertung. Mhm.
0: Bei vielen Debatten ist ja auch immer die Unterscheidung deskriptive, präskriptive Ebene. Das eine ist zu beschreiben, wir, wir können bestimmte Geschlechtsunterschiede feststellen, was ja nicht heißt, dass wir uns wünschen, dass Männer und Frauen anders behandelt werden oder einen anderen sozioökonomischen Status haben oder ähnliche Dinge. Mhm. Das, oder wenn ich jetzt äh, weiß, dass Frauen bestimmte Begabungen mehr oder weniger haben als Männer, heißt es ja nicht, dass eine Frau nicht auch Mathematik studieren Natürlich. sollte. Ne? Absolut, okay. weil eben die Variation zwischen den Individuen innerhalb einer Gruppe ja eigentlich viel größer ist als zwischen den Gruppen. Und man weiß zum Beispiel auch bei Frauen, mathematische Leistungen variieren mit dem Zyklus. Da spielen biologische Faktoren eine Rolle. Und das ist dann aber auch was, was oft nicht gerne gehört wird. Ja, also das,
2: ich meine, das ist der ganze Themenkomplex, dass bestimmte Fragen heiße Eisen sind. Und soll ich die anfassen? Geschlechterunterschiede oder genetische Komponenten von Intelligenz oder all solche Geschichten? Und es gibt immer mal wieder Debatten, auch in Nature und so weiter. Alle paar Jahre wird diese Frage pro und kon aufgeworfen, soll man das überhaupt erforschen, ja oder nein? Oder in welcher Form sollte das Wissen um die Antworten auf solche schwierigen Fragen in irgendeiner Form reflektiert werden, in Umgangsformen der Gesellschaft oder politischen oder sogar gesetzgeberischen Maßnahmen und so weiter und so weiter. Ich hatte darauf auch keine Antwort. Ich glaube, das muss jede Gesellschaft mit sich selber verhandeln, was da am Ende dann damit gemacht wird. Das ist, wie gesagt, nur schwierig und, und eben unterschiedlich, weil auch wenn wir in Deutschland aus ethischen Gründen sagen, wir wollen das nicht machen, wird es trotzdem gemacht werden. Also diese ganzen Geschichten, DNA-Steckbriefe zu machen und so weiter, hat ja auch Vorteile, aber man hat natürlich auch potenziell äh, ethische Kosten, die... Mhm die dann toleriert oder getragen oder irgendwie gebuffert werden müssen. Also ich habe da keine abschließende Antwort drauf. Es ist wichtig, da die Diskussion zu haben. Nur würde ich, vielleicht bin ich jetzt zu sehr amerikanisch geprägt, ich habe den Eindruck, dass Deutschland da immer sehr übervorsichtig ist und erstmal die Bedenken sieht und erstmal die Probleme sieht, während andere Gesellschaften da viel unbedarfter oder vielleicht auch unbedachter sind und einfach darauf losgehen. Also jetzt bei CRISPR und so weiter oder bei verschiedensten anderen Methoden. Also kann ja irgendwie
1: nicht das Ziel von irgendjemandem sein, dann irgendwie, dass alle das gleich machen oder irgendwie, es ist ja, es darf ja auch jeder. Also verschiedene Kulturen dürfen verschieden an die Sachen herangehen und vielleicht auch die Fragen unterschiedlich beantworten. Wichtig fände ich nur, dass man da bestimmte Spielregeln einhält im Sinne von, dass sich bestimmte wissenschaftliche Resultate, da darf ich nicht sagen, nee, das, gibt gibt's nicht, das will ich nicht, das findet nicht statt. Zum Beispiel in der GMO-Debatte oder sowas, dass man einfach per se sagt, dass irgendwie noch kein einziger Nachteil in der Ernährung oder für die Gesundheit von Menschen gefunden wurde in GMO-Essen, in mhm. Nahrungsmitteln. Das ist doch ein schwergewichtiges Argument und das die Daten existieren ja, weil das schon seit einer Weile gemacht wird und man hat die Gesundheitsdaten von allen Menschen so. Mhm. Und das ist relativ klar. Aber das wird dann einfach so vom Tisch gefegt. Als hätte das Argument kein Gewicht. Und ich finde, also solche Tatsachen, die müssen das ihnen gebührende Gewicht haben in so öffentlichen Debatten. Und was, wie man dann basierend darauf entscheidet, das ist immer noch, das kann unterschiedlich sein. Ja, nein,
2: also das, das, das kommt. Wie gesagt, ich bin Anfang 80er Jahre, ich habe die grüne Revolution in Deutschland fast nach Amerika gegangen und habe das, glaube ich, verpasst. Ich meine, ja. vor zwei, drei Wochen war Detlef Weigel, vielleicht haben sie es mitbekommen, Detlef Weigel, der Max-Planck Direktor aus Tübingen, der an Pflanzen forscht, mit Renate Kühnerst in Heidelberg, wo es um. Und CRISPR ging und GMO-Food ging mhm. und solche Geschichten. Und Renate Kühners konnte die wissenschaftlichen Argumente nicht widerlegen. Trotzdem beharrt sie auf ihrer Meinung zu sagen, das ist Teufelswerk. Und, und das bringt uns da nicht sehr viel weiter. Ja. Mhm. Und da wäre ich dann dafür, dass vielleicht doch einige rationale wissenschaftliche Ansätze sich eher durchsetzen sollten als die, dieses emotionale Irrationale. Also,
0: dass die Politik auch informiert wird durch die empirischen Wissenschaften, was ja nicht heißt, dass die empirischen Wissenschaften vorgeben, was soll gesellschaftlich gewollt sein, aber zumindest muss der Diskurs informiert sein, auch über die Tatsachen, wie ist ja, die Welt. Ja, dass es also
2: vielleicht offen und vorbelasteter diskutiert wird. Und da ist mein Eindruck eben so ein bisschen aus dieser. Außenseiter-Sicht, dass ich lange in Amerika war oder jetzt in Konstanz an der am Rande der Republik, wohne. von außen reingucke, sehe ich das manchmal so ein bisschen, wo ich denke, ja, ist ja komisch, wie das hier läuft in Deutschland. Ich kenne das aus Amerika oder anderen Ländern, in denen ich längere Zeit gelebt habe, ganz anders. Da bin ich dann immer überrascht, wie die Medien in Deutschland oder die Politiker in Deutschland auf solche Themen reagieren. Also Wie gesagt, das Vorteil in Amerika ist, die Deutschen sind diese kalten, rationalen, denkenden Ingenieure. Und umso überraschender, dass Frau Merkel als Physikerin sagt, wir steigen uns Atomenergie aus, weil 10.000 Kilometer in Fukushima, wo niemand gestorben ist, äh in der Atomkraftwerke durch einen Tsunami geschädigt wurde. Das war für mich sehr überraschend. Und gerade wenn man Klimawandel verhindern will oder oder, oder, oder verlangsamen will, CO2-neutrale Atomkraftwerke sehr viel Sinn machen. Zumindest äh,
1: als Übergangslösung,
2: ja. Ja, also ja. ich meine, die meisten Leute, und das ist ganz interessant, also diese Debatten, in der New York Times wurde das ganz anders dargestellt, sagen, natürlich machen Atomkraftwerke jetzt Sinn, um weniger CO2 zu produzieren. Oder auch, als zum Beispiel Angelina Jolie vor vier oder fünf Jahren, das habe ich glaube ich in meinem Buch auch geschrieben, in der New York Times ein Editorial hatte, dass sie eine genetische Veranlagung hat, Brustkrebs zu entwickeln. Das wusste sie von ihrer Mutter und ihrer Großmutter und hat einfach eine Anzahl von genetischen Faktoren, die sie eher in diese Richtung bringen. Und hatte dann ihre Brüste amputieren lassen. Was natürlich von der Schauspielerin, das ist ihr Kapital. Das ist also ein riesiger Schritt. Und es war interessant zu sehen, wie in Amerika, das dann in den Briefen in die New York Times von den Lesern kommentiert wurde und wie anders das dis diskutiert wurde in Deutschland, wo in Deutschland wurde erstmal gesagt, ist man mehr Spinat, dann endet mal der Lebenswandel. In Amerika wurde dann so gesagt, ja, Hut ab, als junge Frau, die noch keine Symptome hat, so einen, wichtigen, so einen, so einen mutigen Schritt zu machen. Also für Wissenschaftsgläubiger. Also die hatte, ich, wenn ich es richtig erinnere, eine 80-prozentige Chance, äh, mhm. Brustkrebs zu entwickeln. Das heißt natürlich, vier von fünf Angelina Jolies im Durchschnitt hätten die Wahrscheinlichkeit, aber 20 Prozent aller Angelina Jolies eben nicht. Also ihre, ihre Karten waren also gegen sie gemischt und sie hat diesen Schritt gemacht. Während in Deutschland das verurteilt wurde, wurde in Amerika der Mut, sozusagen den wissenschaftlichen Vorhersagen zu folgen, gefolgt. Das war für mich ein Beispiel, um so ein bisschen den Unterschied in der Kultur. So in Deutschland und Amerika sind die Amerikaner ganz andere Sachen, die gehen mit ihrem Körper vielmehr wie ein Ersatzteillager um, also Medikamente oder wie dort in der, über, 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 über verschiedene Sachen geredet wird, ist ganz, ganz anders als in Deutschland. Das, und das will ich auch in keiner Form irgendwie sagen, das eine ist gut, das andere ist schlecht. Nur fand ich es interessant, den Unterschied festzustellen, wie anders in Deutschland immer sowas geredet wird als in Amerika.
0: In Ihrem Buch geht es ja auch um Geschlechterunterschiede. Und ist das das Thema, wo am meisten Kontroverse ausgelöst hat oder auch
2: Kritik? Ich glaube, generell hat das Buch gar nicht so viel Kritik generiert. Das, mein Eindruck war eher, das wurde also an der Uni Konstanz eher verschwiegen. Und auch in den Medien hat es nicht so viel Aufmerksamkeit, gegeben, wie der Verlag sich vielleicht gewünscht Es hat, also hat glaube ich, gar nicht mal so, also habe es nicht so besonders empfunden. Also, ich war bei Lanz oder bei verschiedenen Talkshows oder, oder Radiosendungen und so weiter, aber ich habe auch versucht, das nicht beleidigend gegen irgendwen darzustellen, sondern eher als ein wissenschaftliches Argument, als wissenschaftlichen Austausch zu sagen, das sind meine Daten und das sind meine Daten, was sind deine Argumente oder deine Daten? Und so würde ich mir das auch immer wünschen in so einer, Deba so einer Debatte, dass es natürlich nicht um die per einzelne Person geht, die irgendwelche Argumente hervorbringt, sondern um die Datenlage. Und da sind wir vielleicht noch nicht gesellschaftlich, weil es natürlich immer sehr, sehr emotional geht und immer mhm. sofort gegen die Person, die X oder Y sagt. Ich habe mich jetzt gerade freiwillig gemeldet für die Gleichstellungsrate und ich bin mal gespannt, was passiert. Interessant. Nein, also ich finde, da muss einfach offen miteinander geredet werden. Ja. Und zu sagen, ja. okay, was ist denn wirklich die Datenlage und wie sieht man das oder wie gewichtet man das und so weiter. Und es geht nicht um Beleidigung oder es geht nicht um... Es war natürlich schon für mich als Naturwissenschaftler interessant, zum ersten Mal in meinem Leben mit Geistwissenschaftlern jeden Tag im Kontakt zu sein, Mittag zu essen am Wissenschaftskolleg in Berlin und um einfach zu merken, dass diese Two Cultures, wie J.P. Snow sagte, der in, der, in, der, in der Akademie ja wirklich bestehen und dass wir, wir die gleichen Worte benutzen und was ganz anderes damit meinen oder wenn wir von Wahrheit reden, die wir als Worte, die wir als Naturwissenschaftler sehr viel unbedarfter benutzen würden, was das für ein Tabuwort ist in den Geisteswissenschaften oder ich weiß nicht, all diese Sachen, Evidenz und so weiter, das sind alles Sachen, die, sehr kontrovers diskutiert werden, wo es vielleicht nützlich wäre, für unsere Studenten der Wissenschaft einen Kurs in History of Science oder Philosophy of Science früh im Studium zu haben. Aber das haben die meisten von uns nicht. Ja. Und ja. die meisten meiner Studenten leben mehr oder weniger glückliche Leben als Wissenschaftler ohne diese, ohne diese Voraussetzung. Wobei das vielleicht nicht falsch wäre, weil, um auf dieses Thema gehen zurückzukommen, es werden Metaphern benutzt und die Art und Weise, wie wir ein Problem nachdenken, natürlich von unseren Metaphern abhängt. Aber allein dieser, diese Einsicht ist natürlich bei den meisten Naturwissenschaftlern nicht vorhanden, glaube ich. So würde ich, ja. so würde ich äh, vorurteilsbehaftet das sehen. Und deshalb wäre ich immer, immer für einen Austausch. Und aber einen offenen Austausch mit offenem Visier, um einfach zu sagen, ja, was ist jetzt die Datenbasis? Ja,
0: und dann eben nicht ideologisch argumentieren. Also gerade in dieser Nature-Nurture-Debatte, genau. da wird dann, denke ich, oft auch aus Positionen heraus argumentiert, was wünschen wir uns und so ist es dann auch. Und weniger auf die Evidenz geguckt.
2: So würde ich, so ich das aussehen. Also das allein zu sagen, wir sind nicht alle gleich, ist ja schon mal eine politisch schwierige Aussage.
1: Wobei ja da auch dann, wenn man anguckt, unter welchem Begriff das läuft, Diversity, bedeutet ja Diversität. Mhm. Also das impliziert ja eigentlich schon, dass wir alle unterschiedlich sind. Die normative Ebene wäre dann, das ist auch okay so und das soll mhm. auch so sein. Rein deskriptiv würden wir als Wissenschaftler beschreiben, ja, es gibt irgendwie, wie viel, jetzt knapp acht Milliarden Individuen auf dem Planeten und die sind irgendwie, da sind kaum sich zwei gleich. Wir, sind, ja, wir unterscheiden
2: uns alle ungefähr um drei Millionen Mutationen. Keiner ja. von, wir sind alle Mutanten, sage ich ja, Keiner genau. von uns ist gleich. Natürlich. Nein, nein, nein. Wobei bei dieser Diversitätsdebatte bin ich äh, etwas skeptisch, weil mir geht es um Diversität von Meinung, nicht um Diversität von Hautfarben. Äh, weil jetzt sind wir plötzlich, wenn wir für Diversität argumentieren hat das in gewisser Weise ein rassistisches Geschmäckle mit der Idee, alle weißen sind so, alle braunen sind so und alle schwarzen sind so. Seit wann fangen wir dann wieder an, Menschen nach Hautfarbe zu sortieren? Mhm. Und das impliziert ja auch, wir brauchen einen von der Sorte einen von der Sorte und einen von der Sorte, dass alle dieser Sorte, braun oder schwarz oder wie auch immer oder weiß, vollkommen egal, gleich denken. Was ja auch schon eine rassistische, stereotypisierende Denkweise ist. Im Durchschnitt ist das vielleicht äh, so, weil es natürlich, wie wir vorhin schon sagten, einen riesigen Overlap. Also jedenfalls, als ich jetzt in Harvard war, habe ich mit Steve Pinker auch darüber geredet. Er sagte ja auch, oh, ja, wir alle wollen Diversity in Skin Color, aber nicht in, 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 in Diversity of Thinking. Mhm. Diversity of mhm. Opinion. Und das ist natürlich eine Sache, die da ein bisschen untergeht, wo ich sage, also es geht doch darum, dass wir uns äh, miteinander unterhalten und nicht, dass wir Einfach irgendwelche Boxen checken und zu sagen, wir brauchen einen von der Seite, einen von der Seite. Einen mhm. von der Seite. Das kann es ja nicht sein. Also finde ich jedenfalls. Mhm.
1: Mhm. Und da wäre es ja dann auch an Wissenschaftlern zu sagen, ich schalte mich jetzt aktiv in diese Diskussion ein. Ich, ich bin vielleicht nicht... Die meisten, Sie haben ja gesagt, die meisten forschen so fröhlich vor sich hin und das ist auch gut so. Und so entsteht ja auch wissenschaftlicher Fortschritt und Wissen wird generiert über die Welt. Aber hin und wieder braucht es dann auch welche, die sagen, okay, ich nehme jetzt dieses wissenschaftliche Denken, was ich mir angeeignet habe und teile das mit denen. Die ich mit glaube, dass
2: das da ist. der Umstand, dass zumindest in vorherigen Generationen die meisten wissenschaftler Männer waren, schon eine bestimmte Sichtweise auf Dinge gebracht hat, gerade in der Verhaltensbiologie. Also mein Master's in Berkeley waren bis in die 70er Jahre alle Professoren Männer und dann wurde in der, gerade in der Verhaltensbiologie viele Frauen äh, berufen, wo dann klar wurde, oh, wir müssen mal bei diesen Geschichten die weibliche Sicht sozusagen der Tiere oder auch der Menschen sehen. Und das hat natürlich zu einer großen Horizontanweiterung einen anderen Blick auf die Interessen, was ist, Interesse des was ist im Interesse des Weibchens, was ist im Interesse des Männchens gebracht und auch bei, was ich gar nicht Genderforschung nennen würde, Bi biomedizinische Forschung, dass ich natürlich männliche und weibliche Ratten oder männliche und weibliche Tiere, die ich dann teste, berücksichtigen muss, um zu sehen, dass es da natürlich Unterschiede gibt in der Art und Weise, wie bestimmte Medikamente wirken oder Nebenwirkungen haben und so weiter. Das sind natürlich absolut wichtige Dinge, aber die würde ich nicht mal unter, unter Genderforschung sehen, sondern einfach nur als Horizonterweiterung zu, zu sagen, ja natürlich ist das eine wichtige Sache, die ich bei dieser Art von Studie in Betracht ziehen muss. Ein, ein Messparameter. Ja, absolut.
0: Ja, an der Charité gibt es ein interdisziplinäres Zentrum für Geschlechterforschung in der Medizin Aha. zum Beispiel, also auch wie verlaufen Krankheiten unterschiedlich bei Männern und Frauen klar. oder ist ja auch eine wichtige, Nein, wichtige da gibt's Frage, auch Unterschiede in, in bestimmten
2: allerlei Krankheiten Allergien sind bei Frauen häufiger Schizophrenie bei Männern oder wie auch immer, also da gibt es ja große, große Unterschiede, klar. wobei dann natürlich auch nicht von vornherein klar ist wie groß ist die Nature, wie groß ist die Nurture-Komponente bei diesen beobachtbaren Unterschieden. Auch das wäre ja vollkommen wertfrei. Ist doch vollkommen egal, was ja. man, welche Richtung das geht, finde ich. Also, ja. ich. Da muss man einfach Wissenschaftler sagen, okay, das ist die Fragestellung und die Antwort, das ist die Antwort. Ja. Bei dieser
0: Nature-Nurture-Debatte, Sie haben es vorher auch schon gesagt, das hängt ja auch immer vom Kontext ab. Ne? Wie erblich Intelligenz ist zum Beispiel, hängt davon ab, wie stark werden die Kinder in einer bestimmten Gesellschaft gefördert wenn die Kinder sehr stark gefördert, ist die Intelligenz viel stärker erblich, als mhm. wenn sie wenig gefördert genau. werden. Und ähm, das muss man erstmal mal verstehen, da kann man nicht einfach eine Zahl nennen und sagen, so ist es. Nein, das. und das
2: war eben auch ein bisschen Teil des Problems in meinem Buch, dass ich gemerkt habe, ich habe mir immer, immer meine Mutter als Leserin vorgestellt und habe gesagt, es ist jetzt wirklich total langweilig, aber ich muss jetzt mit M Mendel anfangen und wenn ich jetzt über Gene rede oder Erblichkeit rede muss, brauche ich ein Kapitel, um zu erklären, wie man Erblichkeit misst und was das eigentlich ist oder wie viel Vertrauen kann ich in diese Schätzung. Es sind ja immer Messwerte, die immer umweltabhängig sind und auch immer nur mit Schwierigkeiten von einer Population auf die nächste übertragen werden kann. Also das wird in den meisten Fällen zutreffen, aber nie ganz genau und so weiter. Und allein Jodmangel macht einen Riesenunterschied in der Entwicklung der, des Potenzials, Intelligenz zu entwickeln aus. Also ganz banale Dinge, die wir in westlichen Kulturen nicht mehr Probleme mit haben, mit Ernährung oder und so weiter. Aber äh, ja klar, das ist ganz... Äh, Ganz, wichtige, ganz wichtiger Aspekt.
1: Herzlichen Dank für das Interview. Gerne. Vielen Dank fürs Zuhören. Wenn euch die Episode gefallen hat, dann empfehlt uns gerne weiter. Gebt uns 5-Sterne-Bewertungen auf dem Podcast-Portal eurer Wahl. Liked uns auf Facebook, folgt uns auf Twitter. Und wenn ihr Kommentare oder Feedback habt, benutzt die Kommentarfunktion auf unserer Webseite oder schickt uns einfach eine E-Mail. Und wenn ihr den Podcast unterstützen wollt, dann freuen wir uns. Die Informationen hierfür findet ihr auf unserer Homepage.